0: Border allein. Das Hörbuch eines Depressiven. Von und mit Sven. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Inhalte, die zum Nachteil eines depressiv oder akut depressiv Erkrankten dienen könnten. Also bitte wenn ihr euch dem nicht gewachsen fühlt herzlich willkommen zu Border allein ansonsten guten Spaß morgen ihr lieben folge Borda ich glaube 34 allein. und heute premiere ich werde diese folge heute die ich hier mache mal bei TikTok hochladen und vielleicht auch bei Instagram oder überall mal schauen so dass ihr einfach mal einen einblick darüber bekommt wie ich diese folgen aufnehme habe ich mir so gedacht Wäre vielleicht mal ganz cool, wenn man den Irren auch dabei sieht. Äh, soll jetzt nicht unbedingt Standard werden, aber wir versuchen das mal. Wa? Ja, gut, Thema heute, ich habe kein Thema. Die Kopfhörer kann ich absetzen, glaube ich. Ja. So. Ähm, also nochmal zum Thema Abbruch des, des Vorhabens, des, des Vorhabens des ausschleichen lassen. Ähm, es geht tatsächlich etwas besser. Ich hatte gestern mal eine kurze Panikattacke, aber habt ihr eigentlich direkt ganz gut in den Griff gekriegt. Ich habe mich dann direkt ähm, ja bemerkbar gemacht bei meiner VP. Und von daher ja, haben wir das eigentlich ganz gut geregelt gekriegt. Ja, Kopfhörer ab. So. Das haben wir ganz gut geregelt gekriegt und von daher war da alles gut. Der Spiegel, der äh, hebt sich langsam an und ja, ich kann mich nicht beschweren. Jetzt haben wir gestern Abend im Live äh, bei TikTok, ähm, war eine Teilnehmerin, und da möchte ich einfach mal mit euch drüber sprechen, ähm, die leidet auch unter denselben Symptomen wie ich und ähm, oder leidet hat dieselbe Diagnose. Es leidet ja jeder anders ähm, beziehungsweise vielleicht ist auch leiden das falsche Wort. Äh, jedenfalls ging es ums Thema Verlustängste und das Thema Verlustängste ist natürlich für einen impulsiven Borderliner ein Riesenthema, ein absolut Riesenthema, weil dieses äh, hochemotional. Also wenn man in dieser hochemotionalen Phase steckt, dann äh, ist der Gedanke, nur der Gedanke an Verlust ist äh, ja kaum zu ertragen. Und man versucht man versucht einfach, ähm, diesen diesen Menschen, den man dann möglicherweise dann gerade an seiner Seite hat, oder eben auch nicht, äh, äh, auf, auf Biegen und Brechen nicht zu verlieren. So, und wenn er dann aber wieder da ist in der hochemotionalen Phase, dann möchte man ihn am liebsten auch im selben Augenblick wieder loswerden. Das ist äh, ja Teil des Krankheitsbildes und ähm, damit muss man erstmal lernen, umzugehen. Damit muss man lernen zu leben, beziehungsweise man muss es tatsächlich trainieren, dass es besser wird. Und vor allen Dingen muss auch euer Gegenüber lernen, damit überhaupt klarzukommen und das vor allen Dingen auch einschätzen zu können. Und das ist das Schwierige an der Nummer, weil wie soll derjenige, der es nicht hat, äh, begreifen und verstehen, äh, warum der Kranke in Anführungszeichen, warum der gerade so handelt, wie er handelt, ja, das ist nicht nachvollziehbar für einen normalen Menschen. Da werden dann Äußerungen getätigt, äh, die sind nicht von dieser Welt. Das heißt von, von ich liebe dich, bleib hier, bis zu, ich hasse dich, geh weg. Ja, oder ich wünsche dir die Pest an den Hals oder sonst irgendwas. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr kriegt sowas gesagt als Normaldenkender. Also, wird ähm, spottet ja jeglicher Logik, wirklich jeglicher Logik. Und ähm, von daher ist das ein ganz, ganz brisantes Thema, wie ich finde. Diese Verlustängste. Bei mir hat sich das Gott sei Dank wirklich verabschiedet. Ähm, auch wenn ich mal in einer etwas schlechteren Phase stecke, ist das für mich geregelt. Für mich ganz persönlich ist das geregelt. Ich komme mit diesen Gedanken klar und versuche da immer so ein bisschen, ja, immer so ein bisschen die Waage zu halten. Also die gedankliche, emotionale Waage. Wo ich denke, alles klar, okay, du fühlst gerade was, was du nicht denkst oder umgekehrt. Der Kurt Krömer hat seinen Buchtitel wunderbar benannt. Ich glaube, wie heißt das? Glaub, glaub nicht, glaub nicht was dein Kopf denkt. Irgendwie so, keine Ahnung. Und äh, dieser, aus, dieser dieser aus diese Aussage, dieser dieser Letter, der da oben drüber steht, ja, trifft es genau auf den Punkt. Glaubt nicht immer das, was ihr denkt. Glaubt nicht immer das, was ihr fühlt, wenn ihr betroffen seid. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ihr nicht nur euch in eine Extremsituation bringt, wirklich in eine, in eine absolute Extremsituation, sondern euren Gegenüber natürlich auch. Ja, und den eigentlich noch viel, viel schlimmer. Und ihr wisst, okay, ich hab's ja nicht alle. Ja, und der Gegenüber weiß das auch. Aber der kennt diese Emotionshochs, diese, dieses Hypersensible, das kennt der nicht. Der kennt auch diesen 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 Druck im Kopf, den kennt der nicht. Diesen Druck im Bauch und im Herzen, den kennt der nicht. Weil er ist normal fühlend. Und wenn er da natürlich hergeht und den so stark unter Druck setzt mit, oh, du musst bei mir bleiben, sonst dies, das, jenes und so weiter und so fort. Äh, ey, das, Leute, das ist zum Scheitern verurteilt. Das, kann keiner auf Dauer. Das kann keiner auf Dauer. Da hilft immer nur das offene Wort, dass selbst wenn man in so einer Phase ist, sagt, du pass mal auf, ich bin in der Phase, nimm es nicht für bare Münze oder sieh es mir nach oder wie auch immer. Da muss irgendwo so ein gemeinsamer Konsens gefunden werden, wo beide Seiten irgendwie damit leben können. Und natürlich ist eine Beziehung, eine Partnerschaft ja oder eine Freundschaft, die sollte jetzt nicht unbedingt darauf basieren, dass man irgendwie damit leben kann. Ja, das sollte dann durch andere Attribute wie, äh, keine Ahnung, was eine Beziehung halt eben ausmacht, dann äh, belebt werden. Und das ist leider nur so ein bitterer Beigeschmack, der einfach da ist und an dem beide arbeiten müssen. Sowohl der der Nicht-Betroffene als auch der Betroffene, wo sich beide irgendwo ein Stück weit aufeinander zubewegen müssen. ja Und ähm, das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. So, aber die Verlustängste, kommen wir mal dazu. Das ist, ja, äh, ich bezeichne das immer so als, als chemischen Prozess, äh, ist wahrscheinlich die falsche Wortwahl, aber so stelle ich mir das immer vor, dass da einfach irgendwelche Faktoren, irgendwelche ähm, ja, chemischen Formeln aufeinander knallen oder ähm, die dann einfach ein Gefühl verursachen, was wirklich und wahrhaftig nicht von dieser Welt ist, nicht von dieser Welt, glaubt mir. Das ist ein Ausnahmezustand, ich habe das selber alles zigmal jetzt erlebt, und das über einen Zeitraum von bestimmt, lass mich nicht lügen, anderthalb Jahren und das durchgehend. Es hörte überhaupt nicht auf, es hörte nicht auf das hörte nicht auf und wurde schlimmer, schlimmer und immer schlimmer. Und daraufhin basierend, basierend darauf äh, gab es dann halt auch irgendwann den Gang zum Therapeuten und auch die Diagnostik, Borderline. So. Aber ich kann euch eins sagen, das treibt euch in den Wahnsinn und das treibt euren Gegenüber in den Wahnsinn. Ja, man ist nicht mehr sich, man ist nicht mehr man, man selbst, sondern man ist da wirklich nur noch wie so ein, ja, wie so eine leere Hülle, ja, wie so ein, ja, wie so ein Monster unterm Bett, sage ich mal. Und, ähm, ich kann euch nur aus eigener Erfahrung von mir aus sagen, ihr müsst da dann auch dagegen angehen. Spätestens dann, wenn ihr merkt, hier läuft irgendwas nicht ganz rund, müsst ihr euch Hilfe suchen. Ja, kommunizieren, mit dem Partner reden, mit Freunden reden, versuchen einen Therapieplatz zu kriegen, versuchen mit einem Hausarzt zu reden, aber reden. Ja, reden darüber, dass irgendwas nicht rund läuft. Weil oftmals äh, fühlt man sich dann auch so unverstanden, man fühlt sich ungeliebt, man fühlt sich ausgegrenzt, man fühlt sich eher missverstanden, man fühlt sich alles an Negativität, was ihr euch jetzt so vorstellen könnt, so fühlt man sich in diesem Moment. ja Und man unterstellt dem anderen sofort, war du hast bestimmt da irgendwo einen anderen gehabt und da einen anderen und schreibst mit dem, schreibst mit dem. Man man redet sich nicht in Rage, sondern ja man redet sich in den Wahnsinn. Und dieser Wahnsinn, der macht Blitze im Kopf, der macht Druck im Körper, der macht Schmerzen, also der verursacht Schmerzen. Der macht Dinge mit euch, die sind für einen Normaldenkenden nicht vorstellbar oder für den Normal, für einen Nicht-Betroffenen sind die einfach nicht vorstellbar. Und natürlich, und da habe ich auch jedes Verständnis dafür, dass dann auch das Umfeld oder die die Verwandtschaft und die Familie des Nicht-Betroffenen sagt: Du hör mal, du musst dich von dem lösen, keine Ahnung, das ist dein Untergang, der tut dir nicht gut. Die haben recht, die Menschen, die haben recht. Die haben recht. Unterm Strich haben die recht, weil das ist toxisch. Das ist mehr als toxisch, auch wenn das von dem Betroffenen nicht böse gemeint ist und, weil es, und wenn es eine Krankheit ist. Aber grundsätzlich sprechen wir hier über eine psychische Erkrankung, die dann auch bei dem nicht Betroffenen zur psychischen Belastung wird. Und das darf man einfach als Betroffener einfach mal nicht vergessen. Natürlich sagt man auch, deine Familie kann mich am Arsch lecken, der kann mich am Arsch lecken, der kann mich aber, die reden alle scheiße, die wissen überhaupt nicht, wie es mir geht. Nee, wissen sie nicht, müssen sie auch nicht. Müssen sie auch nicht. Ich kann nicht von der Welt verlangen, dass sich jeder in meine Situation reindenkt oder reinfühlt. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ihr müsst euch selber an den Haaren packen und euch da rausziehen. Ja? Ihr könnt doch nicht alles von dem Partner abverlangen, der bleibt dabei selber auf der Strecke und im schlimmsten Fall, was weiß ich, endet das auch für ihn in einer Therapie oder in einer Selbsthilfegruppe oder im absoluten Chaos, wo auch eventuell und schlimmstenfalls seine Existenz bedroht ist. Seine Gefühlswelt einfach systematisch kaputt gemacht wird der bleibt davon nicht verschont, nur weil es euch schlecht geht. Ihr könnt nicht verlangen, dass er einfach immer Verständnis für euch zeigt und sagt, ja, ich verstehe dich, ja, ich verstehe dich. Ja, wo bleibt er? Wo bleibt euer Gegenüber? Wo bleibt er? Der bleibt irgendwo hinter euch auf der Strecke und ihr dreht euch immer wieder um und sagt, komm mit mir, komm mit mir, mir geht's schlecht, komm mit, du musst mitkommen, du musst mich verstehen. Nee, das könnt ihr nicht verlangen. Das könnt ihr nicht verlangen. Und äh, da kann ich jeden, jeden, der nicht betroffen ist von dieser Krankheit, verstehen, der dann sagt, hier ist jetzt Schluss. Hier kann ich nicht mehr. Ja? Oder dass er sagt, du, werd erstmal gesund, bevor wir in irgendeiner Art und Weise überhaupt weitermachen können. Bevor wir in irgendeiner in einer Art und Weise über Beziehung sprechen, über, über Ehe sprechen, über Freundschaft sprechen, über whatever. Das könnt ihr nicht von dem anderen verlangen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und dadurch, dass einer von euch ein, ein, ein Krankheitsbild hat, nützt dann auch eine, eine sogenannte Paartherapie, meiner Meinung nach, erstmal nichts. Vielleicht nützt sie dahingehend was, dass der Paartherapeut sagt, okay, äh, der Betroffene braucht Hilfe, er kann euch da vermitteln oder wie auch immer. Klar ist das auch ein erster Schritt, aber ich glaube, die Paartherapie per se wird euch dann wenig nutzen, weil erstmal muss der Kranke und das, ich sage jetzt ganz bewusst der Kranke an sich arbeiten. Nochmal, um das ganz klar hier nochmal zum Verständnis zu bringen, auch an jeden Betroffenen. Egal wie schlimm eure Borderline-Erkrankung ist, egal wie schlimm irgendein ein, ein, äh, ein, ein Befund ist, den ihr bekommen habt, den ihr bekommen habt. Eine Depression, ich fasse das zusammen. Eine Depression ist nicht heilbar, aber man kann lernen, damit umzugehen. Und damit spreche ich jeden an. Und wenn ihr die Intention habt, dass ihr euren Partner fürs Leben gefunden habt, euren Seelenverwandten, euren was auch immer, dann verdammt doch mal, arbeitet an euch. Aber nicht alleine, macht den Partner nicht zum Therapeuten. Geht wirklich dorthin, wo ihr Hilfe bekommt. Ansonsten, das verspreche ich euch hier, das verspreche ich euch hier nackend in die Hand, wird diese Beziehung kaputt gehen auf kurz oder lang. Oder sie wird so stark belastet sein, dass äh, es nicht mehr diese Beziehung ist, die es mal war oder die es hätte werden können. Ja? Wie gesagt, ich sage euch das aus eigener Erfahrung. Es ist mir selber alles passiert. Und ähm, schlimmer, noch schlimmer ist, wenn ihr denkt, ähm, wer für dieses äh, Krankheitsbild verantwortlich ist. Da ist keiner für verantwortlich, Leute. Niemand. Das seid ihr selber. Das seid ihr einfach selber. Weil ihr lasst ja zu, dass jemand dafür vielleicht verantwortlich Oder ihr sucht einen Grund für euer, für eure, für eure Krankheit. Ihr sucht einen Grund. Der Grund, der liegt in euch. Der liegt einfach in euch. Ihr habt diese Krankheit von, von, wahrscheinlich von Geburt an in euch. Oder sie ist in Kindestagen, ist sie, ist sie verursacht worden. Oder, oder, oder. Ja? So. Aber wenn euer Partner zum Beispiel Scheiße gebaut hat, und ihr das als Aufhänger nehmt, dass er schuld daran ist, dann ist diese Beziehung kaputt. Weil, jetzt stellt euch, versucht wenigstens euch mal einen kurzen, einen kurzen Moment da rein zu versetzen. Hättet ihr keine Krankheit, hättet ihr dem Partner das vielleicht ohne Probleme verziehen. Ihr, kein, ihr müsst diese, diese Ursachenforschung gar nicht betreiben. Hat er mir jetzt, warum hat er mir wehgetan? Dies, das, jenes. Warum verhält er sich so, wie er sich verhält? Bullshit, Bullshit. Ihr sucht den Grund bei anderen Menschen, damit ihr für euch besser erklären könnt, warum und weshalb es ist, wie es ist. Und das ist der falsche Ansatz. Das kann ich euch sagen. Und auch dieses, ich schubse die Menschen weg, hol sie wieder. Ihr macht was mit den Menschen. Äh, mal abgesehen davon, dass es eine scheiß -Situation ist, auf Deutsch gesagt. Jetzt denkt mal einfach einen Schritt weiter. Verlustangst hin oder her. Wenn diese Beziehung mit euch dann kaputt geht, habt ihr den anderen, den schädigt ihr für die nächste Beziehung. Der braucht lange, lange, lange Zeit, um das erstmal zu überwinden. Weil auch euer Partner liebt euch oder hat euch geliebt oder oder wie auch immer. ja. Aber den macht ihr systematisch nicht nur, nicht nur äh, psychisch kaputt, sondern auch auch sein Herzschmerz. Sein sein Herz, der kriegt das kriegt einen Riesenriss. Versucht das einfach mal. Versucht das einfach mal in der nächsten hochemotionalen Phase mit einfließen zu lassen. Versucht das. Mir hat geholfen. Mir hat diese Erkenntnis alleine geholfen. Pass mal auf, mein Gegenüber hat auch ein Recht. Den gibt es auch noch. Ja? Versucht nicht nur, euch selber in den Fokus zu richten oder zu rücken. Sondern nehmt den anderen mit rein und versucht irgendwo eine Schnittmenge zu finden. Ich danke euch. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, der eine oder andere, Betroffene oder nicht Betroffene hat ein bisschen was daraus mitnehmen können. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Mein Dank geht auch an die Community, die das jetzt hier auch in Bild- bzw. Videoform sieht. Und ähm, ja, wir hören uns morgen wieder. Bleibt gesund. Euer Sven.